0: Johannes evangeliet är vad jag har landat i och jag, jag har flera olika anledningar för det men det, det jag verkligen kände det var jag kände bara för en, en riktigt, riktig kur av Jesus och vi möter honom i gamla testamentet också hela tiden och det, det är alltid mitt mål att hitta honom i texterna Kanske många av er har tänkt att gamla testamentet är någon slags jobbig, jobbig del av Bibeln där som många säger det är bara massa krig och elände. Det är vad många uppfattar gamla testamentet som. Vad många inte förstår det är att gamla testamentet är nya testamentet dolt medan nya testamentet är gamla testamentet uppenbarat. De två delarna av Bibeln de är så otroligt väl förknippade med varandra Så att ignorera det ena före det andra kommer förr eller senare leda till Mer eller mindre grova misstolkningar av vår tro och vad Gud vill säga till oss Så... Därför har jag gillat att vi tar en stund i Nya testamentet sen går vi tillbaka i Gamla, sen går vi tillbaka i Nya så att vi behåller en balans och förstår sammanhanget i Guds ord. Men efter hela tiden i första moseboken så möter vi Jesus väldigt mycket där och jag kände bara att nu ska vi dyka i en, en stund med Jesus. Och Johannes evangeliet är... Definitivt en av de absolut bästa för att kunna göra det Johannes evangeliet betraktas av vissa och jag har ingen synpunkt kring det Det är säkert diskuterbart och så vidare Men många betraktar det som den djupaste boken i hela Bibeln Och den underbaraste boken som finns i Bibeln Huruvida de har rätt i det eller inte, det återstår att se Men bara det konstaterandet är tillräckligt för mig också Så det vill trygga mig till att säga Okej, okay, är det värt att gräva djupare i det här evangeliet? Vad handlar det här evangeliet om? Och som ni vet att jag brukar alltid när vi går i en ny bok Så vill jag alltid ha en introduktion om boken så att vi förstår sammanhanget Utan att förstå sammanhanget så är vi allt som oftast ut och cyklar I våra tolkningar av respektive bok Alltså vad vi vill veta det är Vilken författare är, i vilket sammanhang det är skrivet Vad är syftet med boken Vad är nyckelorden som dyker upp i boken Och Genom att förstå detta, eller när vi begriper detta, så kan vi då tolka boken på ett lite mer korrekt sätt. Oftast villolärorna dyker upp när folk plockar upp verser ur sammanhang och lägger en väldigt tung tolkning i de verserna. Eller att människor väljer att tolka det som är klart i Bibeln med det som är oklart. Det vill säga oklara verser används för att tolka kristallklara verser istället för tvärtom. Och genom att förstå vad författaren vill egentligen säga i boken det kommer leda oss hela tiden till att tänka när vi kommer till en text varför just den här texten, varför väljs den här texten av Johannes? Varför har han valt det, men inte Matteus, inte Markus, inte Lukas som också har skrivit evangelier och så vidare? Så vi kommer att titta på hela sammanhanget i det första bibelstudiet och sen nästa gång så dyker vi på riktigt in i boken. Då. Och Första frågan är, vem är Johannes? Det dyker upp flera olika Johannes i Nya testamentet och de två mest framträdande, då det är Johannes- Aposteln och Johannes Döparen Och den som skriver evangeliet Det är ju aposteln Johannes Och inte Johannes döparen Och Johannes han eh, Var en fiskare Hans pappa heter Zebedeus Och hans mamma Heter Salome Och eh, hur vi vet Att hans mamma heter Salome Är en kombination av två sammanhang I Bibeln och vi kan öppna i Matteus kapitel 4, vers 21. För det finns inget ställe där det konkret säger att Salome är Johannes mor. Men om vi kombinerar några verser så ser vi vem pappa är och vem mamma är. Så Matteus kapitel 4, vers 21. Det står... Jag tror att jag utvecklar dyslexi på gamla dagar För att eh, hela tiden så säger jag Matteus men öppnar i Markus Och kan säga Efesiebrevet men öppnar i Filippebrevet Så eh, jag vet inte Kan man få dyslexi Senare i livet eller är det bara något man är född med För det blir lite märkligt Så nu var ju Markus Tillbaka till Matteus kapitel 4 vers 21 Han gick vidare Det Gäller Jesus Och såg två andra bröder Jakob, son Och hans bror Johannes De satt i båten med sin far Zebedeus Och gjorde i ordning sina nät Han kallade på dem Och genast lämnade de båten Och sin far och följde honom Så där har vi redan Versen som säger att det var Två bröder Jakob och Johannes Deras far heter Zebedeus Och om vi kombinerar Matteus 27 Vers 56 Så att vi Reder ut vem mamma är Det står så här Att när vi Jesu och när han Han befann sig på korset Då stod det ja, Jag kan börja med vers 55 Många kvinnor stod där på avstånd Och såg på de hade följt Jesus från Galileen och kännat honom bland dem var Maria Magdalena och den Maria som var Jakobs och Josefs son mor samt modern till Zebedeus söner. Och då vet vi vem, vem till Zebedeus eller vem Zebedeus söner var, men här har vi inget namn utan det det vi vet bara att morden till Sebedo-söner var där Men om vi går sen till Markus Kapitel 15, vers 40 Då står det så här Även några kvinnor stod på avstånd Och såg på Bland dem var Maria Magdalena Och den Maria som var Jakob Den yngre och Josefs mor Samt Salome och från Matteus så vet vi att den tredje kvinnan var mor till Zebedeus söner, nu har vi hennes namn, hon heter Salome. Så har vi rätt ut namnet på pappan och mamman då hos Johannes, och det var Zebedeus och Salome. Hans bror var Jakob, som senare också blir apostel. Och är den första martyren bland apostlarna. Om ni kommer ihåg, ni som var med i apostlagärningarna när vi körde bibelstudiet kapitel 12, vers 2. Så läser vi att han blir dödad med svärd. Den första utav apostlarna som, som led martyrdöd. Och det var ju Johannes bror Jakob. Så där har vi bröderna, där har vi föräldrarna. Och hans familj verkade vara faktiskt hyfsat välbärgad Alltså de hade det ganska gott ställt För i Markus, utan att vi går och läser i kapitel 1, 1 vers 16-20 till Det får vi reda bland annat på att de hade anställda i sitt fiskeföretag då. Vilket innebär att det var inte bara familjen som jobbade Utan då hade de också dessutom anställda i företaget Utöver fiskeverksamheten som de hade i Kapernaum så verkar tyda på att de också ägde ett hus, ett hus i Jerusalem därför att när Jesus tilltalade Johannes på korset och befallde honom att ta hand om Maria, hans mor, så stod det att från och med den dagen så tog Johannes med henne till sitt hem. Vilket Många tror kan innebära att han hade redan ett hem i Jerusalem Där Maria sen fick komma in och bo Troligen var Josef, Jesu far, död vid det laget Och då var Johannes som fick upp i uppdrag att ta hand om hans mor Och därför så tros det att det kunde vara så att han hade ett hus i Jerusalem um, Han var initialt en av lärjungarna hos Johannes Döparen. Det är kanske något som inte många är insatta i, men han hade redan påbörjat ett lärjungarskap hos Johannes Döparen. Det finns till och med en misstankande teori att hans mor och Elisabeth, Johannes Döparens mor, att de var systrar och därmed möjligtvis Johannes och Johannes Döparen var kusiner. Men han hade tidigare varit lärjunge där. Johannes kapitel 1 vers 35 till 51 har vi berättat sen om det. Och han är en av de första fem lärjungarna som Jesus kallar till sig. och senare i livet så kommer ni ihåg kanske som har läst evangelierna att Johannes verkar hela tiden dyka upp i vad man skulle kunna definiera som Jesus inre krets av lärjungar det vill säga några lärjungar, oftast Jakob, Petrus och Johannes som får följa med Jesus när andra inte får följa med honom när han, han hade sin bön innan han blev tillfångatagen i Gethsemane så tog han med sig alla lärjungarna, alla blev kvar utom dessa tre som han tog med sig vidare för att vara med honom och stödja honom i bön. Ni vet berättelsen, de har somnat, Jesus kom och väckte dem. De somnade igen och så vidare. Men de var ju ändå de tre han tog med. De fanns med Jesus när han mötte Moses och Elias på berget och när hela Jesus utseende förvandlades till en himmelsk utseende. Johannes var en av de som såg detta. Han var med Jesus när han återupplivade Jairus dotter Och tillätts att komma in med Jesus i rummet Samtidigt som Jesus höll de flesta andra utanför rummet Johannes fick följa med Jesus Så han var en av dem som hade en extra nära relation Eller förtroende från Jesus Och tog med honom i situationer när andra fick inte vara med och det är bra att ha detta i tankarna också därför att vi har en lite grann som grund till vad Johannes sen kommer skriva i evangelien. Därför att vi kommer se något helt annat sätt som han skriver sitt evangelium jämfört med Markus, Lukas och Matteus som tyder på en helt annat djup och relation med Jesus. Då. Hans namn nämns inte i Johannes evangeliet någonstans, utan hans namn nämns i de andra evangelierna, dock inte i Johannes evangelium. Och det beror på att han förmodligen ur ett väldigt tydlig ödmjukhet och önskar att inte dra uppmärksamhet till sig själv, väljer att inte utnämna sig själv i de sammanhang då han befann sig. Utan han använder två andra termer som alltid är relaterade till Johannes. Den ena bland annat dyker upp i Johannes 18:15 och 22. Det finns på något mer ställe, eller några mer ställen men bara som exempel. Och det är termen en annan lärjunge. Vi kan bara läsa lite snabbt i Johannes 18:15 <hör> i vilket sammanhang det dyker upp. Simon Petrus och en annan lärjunge följde efter Jesus. Den lärjungen var bekant med översteprästen och kom in på översteprästens gård tillsammans med Jesus. Anledningen till att jag valde också att läsa 18.15 är att den här versen talar om för oss att Johannes förmodligen på grund av ställningen eller hur hans familj Levde han var bekant med överste prästen, Så han hade en, en kontakt med översteprästen då som um, uh, han utnyttjade i det här läget för att liksom komma in med Petrus. Vet ni förresten att um, i den här berättelsen som vi är så vana vid att Petrus förnekar Jesus, visst har vi tänkt i alla år att alla andra lärjungarna försvann Men Petrus han hängde med Jesus Och så visserligen misslyckades han Och förnekade Jesus tre gånger Vet ni att Johannes också var med? Han var det Och jag kommer inte ge er något vers Bara för att då kan jag uppmana er Att börja läsa ordentligt evangelierna Och leta de verserna som kommer tala om för er att Johannes var med Så slipper ni bara sitta och lyssna Utan nu kommer ni arbeta själva Om intresset finns att börja gräva och se Var finns de verserna som talar om för oss Att Johannes faktiskt var med Petrus Dock Johannes har inte förnekat Jesus Väldigt intressant Och har det i bagaget för att förstå Johannes som person framöver och hans sätt att vara han sätt att resonera bland annat i evangelierna mycket intressant för att han befann sig i den här inre kretsen han följde med Petrus, följde Jesus men vi har ingenstans sagt att Johannes förnekade Jesus men han hade kontakter med överste översteprästen han benämnde sig själv som, sagt, som en annan lärjunge och det vanligaste sättet som vi vet att han benämnde sig själv var var den som Jesus älskade eller lärjungen som Jesus älskade och det är ett väldigt fint och väldigt ödmjukt sätt att beskriva sig själv det vill säga han vill inte ha sitt namn men han vill samtidigt påpeka hela tiden att Jesus älskade mig Jesus hjärta klappade för mig och han han hade kärlek för mig Det finns fem gånger i Johannes evangeliet Där detta dyker upp Det är i kapitel 13, vers 23 19, vers 26 20, vers 2 21, vers 7 Och vers 20 Där han beskriver sig själv på det sättet Och det är den termen som många av oss är vana vid att tänka på när, när vi tänker på Johannes För i kapitel 13, vers 23 En av de här verserna Det är samma vers Där bland annat Jesus innan dess Så förklarar att någon av dem Kommer förråda honom Och då står det att Johannes lutade sig Mot Jesu bröst Och frågade honom Vem det skulle vara Som skulle förråda Jesus Den bilden är någonting som har fullständigt fått oss att få en väldigt felaktig bild av vem Johannes är. Därför att i det sättet som Johannes har presenterats av väldigt många pastorer, predikanter, målare och så vidare det är en väldigt mjuk, kärleksfull, um, lite nästan feminin Person som bara ligger med huvudet i Jesu knä och vill bli älskad och klappad Det är ungefär den känslan vi har fått av Johannes genom åren Genom predikningar och, och, och sätt att presentera honom Och när vi studerar honom så kommer ni bli förvånade Att han är så långt ifrån den bild som ni bara kan tänka er För det första så har i beräkningen Johannes var en fiskare han var ingen filosof, han var en fiskare Och har ni någonsin träffat på fiskare som är snälla, mjuka, välvårdade i sitt sätt att vara och så vidare Tror knappast det, och dessutom inte på den tiden Alltså fiskare i alla år är råbarkade, hårda, oftast fulla i mun, vulgära människor, tuffa på alla sätt det, inte, det matchar inte bilden av en fiskare eh, som någon som bara sitter och filosoferar och är lite feminin i sitt sätt att vara och lite gullig och snäll och så. Utan han var en, en hård människa. Han var en fiskare. Men om man skulle nog tro på något sätt att det kan vara så att det inte stämmer, då kommer vi vara förvånande. Och tar reda på att Jesus själv kallade Johannes och Jakob, hans bror, för Boanerges, vilket innebär Oskans söner. De är två killarna, de var eldiga, de var temperamentsfulla, de var snabba på att, att liksom bli arga kanske eller aggressiva i sin inställning och nu tycker ni att jag hittar på igen, alltså att jag ger en tolkning som egentligen inte nödvändigtvis Jesus skulle ha gjort. Och det sånt här är sånt jag är väldigt rädd att predika saker som jag själv fantiserar om. Utan vi måste låta Bibeln tolka, tolka Bibeln. Och som bevis på att detta stämmer så kan ni öppna i Markus kapitel 9, vers 38. 9, 38. Vi kan nästan vi kan nästan börja läsa från 33 så får vi sammanhanget. De kom till kapernaum. när Jesus nu var hemma. Frågade han dem vad var det ni talade om på vägen? Men de teg för på vägen hade de talat med varandra om vem som var den största. Jesus satte sig ner kallade på de tolv och sade till dem om någon vill vara den första så ska han vara den sista av alla och allas tjänare. Sedan tog han ett litet barn och ställde det mitt ibland om omfamnade det och sa till dem den som tar emot ett sådant barn i mitt namn tar emot mig och den som tar emot mig tar inte emot mig utan honom som har sänt mig. Johannes sa det till Jesus Mästare, vi såg en man som drev ut onda andar i ditt namn och vi försökte att hindra honom eftersom han inte följde med oss. följde oss. Men Jesus sa hindra honom inte. Ingen som gör en kraftgärning i mitt namn kan sedan genast tala illa om mig. Den som inte är mot oss är för oss. Den som ger er en bägare vatten att dricka därför att ni tillhör Kristus. Jag säger sanningen, han ska inte gå miste om sin lön. Så Johannes hade blivit irriterad på att den här mannen Predikade evangeliet förmodligen Och drev ut onda andar i Jesu namn Han bara sa, vem är du? Liksom, du är inte en av oss Och gick på honom direkt för att stoppa honom Är detta ett bevis på att de var hårda, tuffa och sånt här? Mm, kanske, kanske inte Vi vet inte exakta stämningen men nu ska vi eskalera det lite till och gå till Lukas kapitel 9. 951. Börjar vi läsa. När tiden för hans upptagande var inne vände han sitt ansikte mot Jerusalem fast besluten att gå dit. Han sände budbärare framför sig och de gick iväg och kom in i en samarisk by för att förbereda hans ankomst Och det är Jesus det handlar om Men folket tog inte emot honom eftersom han var på väg mot Jerusalem När lärjungarna, Jakob och Johannes såg det, sade de Herre, vill du att vi ska kalla ner eld från himlen så förtär dem Men Jesus vände sig om och visade dem Och de gick vidare till en annan by nu börjar ni förstå vad det innebär När Jesus kallar dem Boanerges liksom. Oskans söner Alltså, De här killarna De, de hade sin, sitt sätt att lösa problem Och bara kör eld från himlen Och förtär dem allihopa liksom. Och Jesus måste hela tiden dämpa dem Och med den andra mannen De hade stoppat från att driva ut under andra Så säger Jesus igen Lugna ner er liksom. han, han kan inte driva ut undan, andra Prata gott om mig och sen vända sig mot mig Utan Um, om man inte är emot oss Då är han med oss liksom. Så det, det är gott, låt honom vara Och sen kommer de till samarierna ah, Vi ska fördärva dem totalt Och Jesus säger men. Lugnt, lugnt, det är inte så vi löser problem de här, Den här var, var Johannes då En, en, en aggressiv En äldig temperamentsfull person Så för att förstå Hans Förvandling framöver Så är det viktigt att vi suddar bort De här söndagsskolebilderna igen Som vi har Vi har, vi, vi har gått som en detox Av söndagskolekoncept Genom våra bibelstudier liksom. Isak var inte ett litet barn När Abraham tog honom För att offra honom Den här och så vi, alltså vi behöver få bort det För att om vi inte får rätt Sammanhang och bild Då, får vi, då uppfattar vi inte riktigt på samma sätt vad Jesus gör vad han säger eller vad Johannes kommer säga men han var nog alltså ingen feminin, mjuk gullig person utan han, han var en ganska tuff, råbarkad person, temperamentsfull och eldig och inte bara det han var väldigt äregirig tror ni på det? för om ni inte tror då har vi bevis. Matteus kapitel 20 får ni vända till Lite förvånande faktiskt när man får fram vem Johannes var utifrån vilka bilder man har fått om honom genom åren Kapitel 20 och så läser vi från vers 20 Då kom modern till Sebedeus söner, vilket, vilka vi vet vilka det är, Johannes och Jakob Till Jesus tillsammans med sina söner Så mamman släppade med sig de två sönerna till Jesus Ganska märklig bild, för de här är ju vuxna vid det här laget liksom. Men mamman kommer att släppa dem med sig till Jesus. Hon föll på knä och ville be honom om något. Han frågade henne, vad vill du? Hon sa det till honom, lova att mina båda söner här får sitta bredvid dig i ditt rike. Den ena på din högra sida och den andra på din vänstra. Och nu kan man säga men det är inte Johannes som var där utan det är hans mamma som hade lagt sig i. Men följer Jesus svar och de andra lärjungarnas reaktion så förstår ni vem som ligger bakom mammans inställning. då. För när Jesus svarar så säger han Ni vet inte vad ni ber om. Så vem tilltalar han? Säger han, du vet inte vad du ber om. Nej, Jesus vände sig till Johannes och Jakob och han säger Ni vet inte vad ni ber om Så att han vet att de ligger bakom detta Kan ni dricka den bägare som jag ska dricka? De svarade, det kan vi Jesus sa det till dem Ni ska få dricka min bägare Men platserna på min högra och min vänstra sida Är det inte min sak att ge bort De ska ges åt dem som min far har berättat dem för. Och titta på reaktionen vers 24 När de tio andra fick höra det Blev de upprörda över de båda bröderna Så nu kom de ordentligt i luven på varandra För de kände bara Försöker ni att blåsa oss på de bästa stolarna liksom. Så de blev väldigt irriterade och sura på Jakob och Johannes Inte på deras mamma För de fattade mycket väl vem som låg bakom det hela är det en bild ni hade förväntat er att ni ska få av Johannes? Ganska annorlunda, eller hur? En helt annan person som kanske många av oss har tänkt att han var. Den snälla, gulliga, han som Jesus älskade och så vidare. Men han var en person som man kan säga haft en hel del problem med sig när han kom till Jesus och det som är fascinerande i detta och det är därför det är anledningen till att jag tog lite mer tid kring det därför att väldigt många av oss är ibland missmodiga när vi ser på oss själva. Och vi känner bara att i den här situationen med det här värdelösa livet som jag lever det finns inte en chans att Gud kan göra någonting med mig. Vi upplever att vi är inte tillräckligt bra, vi är okunna, vi är syndiga, vi har inte fått i ordning vårt liv med Gud, det, det finns synder i våra liv som vi skulle ha gjort upp med för länge sedan som fortfarande poppar upp huvudet då och då, det är frustrerande att vi inte har gjort upp med Jesus kring de synderna vi ser på oss själva och vi känner bara representerar jag verkligen Jesus inför mina vänner inför de ofrälsta där ute och många gånger konstaterar vi bara att nej, vi är långt ifrån att vara de som Jesus vill att vi ska vara. Och vi skäms över oss själva inför Gud. Och allt som oftast går till Gud och, och känner oss maktlösa och värdelösa när vi kommer inför honom. Men vad vi behöver veta är att Gud söker inga perfekta människor och inga perfekta själar utan han har en fantastisk glädje i att lappa ihop liv som ser hopplösa ut som inte ser ut att kunna lappas ihop och inte ser ut att kunna förbättras, förnyas, renas men när, när man öppnar sig själv till Jesus- och låt det heliga anden komma in i ens liv, så börjar Gud den här underbara arbetet att ta värdelösa liv som ligger i botten och resa dem till underbara människor, därför att då finns det tydligt bevis inför världen och för oss själva att det inte är genom någon människos styrka utan det är genom heliga anden det ska ske, och det är de människorna som Gud ser så enorm potential i som är imperfekta för att säga det minsta som han kan ta och förhälliga sig själv igenom som de kan inte ta åt sig äran de kan inte vara viktiga själva <kör> ni kommer ihåg i apostlagärningarna när Jerusalem upplevde en storm av väckelse och så kom Petrus och Johannes de hamnar hos fariseerna och de tittar på dem och de ska bedöma Vad är det här för människor? Vad är det som händer? Vad är det de konstaterar när de tittar på dem? Hur kan detta hända? De här är bara fiskare. Men de har vänt, som de uttrycker det, de har vänt upp och ner på hela staden. Och vad står det sen? Då förstod de Att de hade varit med Jesus Alltså de var fiskare De var inkompetenta I sadduksiernas och fariseernas ögon Och de skriftlärdas Det fanns ingen möjlighet För Petrus och Johannes Att ta åt sig själva äran För det som hade hänt Att väckelsen där människor i tusentalet Kom till tro i Jerusalem Hade vänt upp och ner på hela staden Men då förstod de skriftlärda att de här har varit med Jesus och det är det budskapet som Gud vill permanent skicka följ Guds tanke genom Bibeln och det finns en grej som Gud aldrig tolererar och det är när vi tar åt oss själva hans ära när vi gör det, då är det väldigt kort innan Gud kommer kapa oss det kvittar vilka vi är, hur berömda hur duktiga pastorer vi har varit vilka rörelser vi har startat vilka väckelser vi har, vi har varit en del av hur fina vi har betraktats av andra människor hur många tv-program på Kanal 10 vi har syns på det ögonblicket vi börjar ta åt oss Guds äran kommer Gud kapa oss därför att det är det oerhört viktigt att han alltid får äran Jesus själv Permanent ger äran till fadern när han är på jorden i sitt mänskliga gestalt. och Han är väldigt noga att folk riktar sin ära till fadern. Nu vet vi att han har blivit upphöjd. Han är, hans namn är över andra alla amn och allt som är i himlen och på jorden är under honom. Därför att han har övervunnit det genom sin död Men när han var på jorden så visade han genom hans exempel Att äran ska alltid ges till fadern Han, han tog inte för givet det faktum att han, han befann sig i en mänsklig kropp Fast han var Gud innan utan han avklädde sig i det och sen levde i och gav allt i ära till fadern för att vara ett exempel för oss Ganska spännande och vi går in i det studiet Vi kommer komma lite in i det när vi kommer till Johannes 1:1. Men det är ju intressant att se liksom, vilka människor egentligen som Jesus har valt att följa honom Efter Jesu död så blir Johannes en av pelarna i den dåvarande nya församlingen Eller tidiga kristna församlingen det är framförallt han, Petrus och Jakob De centrala figurerna i församlingen För att på sikt bli nästan mer och mer att Jakob, Jesu bror Så inte Jakob, Johannes bror Utan Jakob, Jesu bror Kommer mer eller mindre bli den officiella profilen och gestalten För de som leder församlingen i Jerusalem Det verkar också som att Johannes har stannat kvar i Jerusalem och enligt de tidiga Kristna skrifterna så beror detta På att han stannade I Jerusalem tills Maria Jesu mor dog Och tills det Så stannade han kvar för att Uppfylla så att säga, Den förpliktelse som Jesus hade gett honom på korset Att ta hand om henne då Och han hade liksom stannat kvar Och haft som Uppgift helt enkelt att ta hand Om Maria och vara var den som, som så att säga, beskyddar och tar hand om henne, och därför var han kvar i Jerusalem. Men senare i livet, både enligt kristen, tidig kristen historia och framförallt Tertullians skrifter som en, en av de tidiga kristna författarna, så verkar det som att Johannes på Domitianus tid, kejsaren Domitianus, hade i Rom troligen dock är det osäkert hade straffats genom att sänkas i en tunna med kokande olja för att döda honom men klarade sig vid liv och dog inte och blivit skickat i exil till Patmosön som var en väldigt så att säga, öde ö på den tiden där han han levde där ett tag och när han befann sig på Patmos ön där i exil då fick han uppenbarelseboken från Gud. och Där skrev han uppenbarelseboken. Det är också Johannes som ligger bakom första, andra och tredje Johannesbrevet också. Så det är de delar av Bibeln som vi känner till att han har skrivit. Det som är intressant är att det finns en del bevis och de som jämför också texterna och nyanserna i texterna det verkar som att Johannes evangeliet är skrivet efter att han skrev upp uppenbarelseboken vilket är ganska intressant och definitivt det vi vet med säkerhet är att det är skrivet efter att Matteus Markus och Lukas evangelierna har skrivits så det är det sista evangeliet som har skrivits när vi förstår det, då förstår vi varför det är skrivet så som det är skrivet. Därför att Lukas, om vi börjar med Matteus, Matteus börjar sitt evangelium med att ge Jesu genealogi genom Josef, hela vägen till David då, för att Bevisa att Jesus är kung, den, den rättfärdiga kungen enligt judisk lag. Då. Och han presenterar, hans evangelium är skriven till judarna. Markus, han skriver sitt evangelium till romarna. Och han ger inte någon genealogi, för för romarna var inte speciellt intressant vilken genealogi Jesus hade. Och hela poängen med Markus evangelium är att presentera Jesus som tjänare. Och det är den bilden som Markus ger till romarna. Markus som i sin tur är Johannes Marcus som vi träffades i Apostlagärningarna när han deserterade från Barnabas och Paulus. Och Paulus ville inte ha med honom på nästa resa med Barnabas, stod honom under sin arm. Och därefter så verkar Johannes Marcus ha blivit som en högra hand hos Petrus. Och Markus evangeliet är betraktat som en ett evangelium som Petrus har dikterat för Markus att skriva. Och därför finns det ett antal händelser som, som har med Petrus att göra som inte finns i Markus evangelium av den anledning för att Petrus likt Johannes förmodligen inte ville framhäva sig själv och utelämnade vissa delar där han var med och kunde kanske varit i ett är en fin fin bild av honom så är de utelämnade men de finns i de andra evangelierna. Så och sen kommer Lukas evangelium som är skriven för grekerna. Och Lukas följer gen, äh, Jesu genealogi via Maria hela vägen till David. Så samma genealogi till David fast via Maria istället och presenterar Jesus som den människoson. Som Jesus oftast beskrev sig själv att vara då. Johannes evangeliet. Man kan tycka vid första anblick att det inte har någon som helst genealogi. Men han har också en genealogi. Och vi kommer se det i vers 1 där det står. I början fanns ordet. Ordet var med Gud och ordet var Gud. Och det är genealogin före tidernas begynnelse. Därför att... Johannes har en helt annan annat syfte med evangelium som vi kommer se senare men återigen Johannes är den som har levt väldigt länge vi vet inte exakt när han dog men någonstans efter år 90 efter Kristus tros han ha dött och han är den aposteln som har inte fått bevittna eftersom han inte sett det ske men som har varit med när alla andra apostlarna har fått lida martyrdöd han är den enda utav de tolv som vi vet med säkerhet inte har dött martyrdöd alla andra tolv har fått lida martyrdöd och här skulle jag vilja att vi får lite grann sammanhanget så föreställer Johannes Gammal, möjligtvis hela kroppen är täckt av bränslskador efter att ha blivit sänkt i kokande olja ensam på Patmos ön i exil och du vet att alla dina bröder som har varit ihop med dig och tillsammans med vilket du har tjänat Jesus är nu döda de har fått... De har fått avsluta det. Och vi kommer gå igenom listan bara. Jag, jag känner att jag kan inte prata om det här utan att få tårar i ögonen. För att de här människorna, man säger att de har hittat på berättelserna: Bibeln inte är inte sant, men var och en av dem har bevisat med sitt eget liv att det de har trott på stämmer. Och då kommer ni förstå också Johannes poäng som man gör tjänare i evangeliet. Jakob har vi redan mött att han har dött av svärd i apostelgärningen kapitel 12, vers 2. Den första, hans egen bror som fick dö. Paulus, halshuggen i Rom, runt år 60-60, någonting där, utav Nero, kejsaren. Petrus ungefär vid samma tillfälle korsfäst upp och ner i Rom. Därför att han ansåg sig inte själv vara värdig. Och dö samma död som Jesus har dött. Han bad om att få bli korsfäst upp och ner. Andreas tros ha evangeliserat i Kaukasus, Turkiet, Grekland. Dör också korsfäst. Thomas. Ska ha varit mest aktiv i Syrien. Han som tvivlade på att Jesus hade uppstått. Vad fick den här tvivlaren att vara beredd att ge sitt liv för Jesus Han visste att det var sant. Han ses ha kommit så långt som till Indien. Där han ska dödats med spjut av fyra soldater. Filippus hade en stark mission i norra Afrika, Kartago och Asia Minor, nuvarande Västra Turkiet, där han har dödats av en romersk prokonsul. Matteus har kommit så långt som till Persien och Etiopien. Oklart kring honom, men tros har blivit huggen till döds. Bartolomeus har kommit ända till Indien med Thomas och tillbaka till Armenien, Etiopien och södra Arabien. Det finns olika teorier kring hur han blev dödad men dödad blev han. Jakob Alfeusson ska ha varit mest aktiv i Syrien enligt Josephus Flavius som är en judisk historiker ska han ha blivit klubbad och stenad till döds. Simon Zelotten ska ha blivit dödad i Persien på grund av vägran att offra till solguden Mattias som ersatte Judas verkar ha fallit, följt med Andreas och bränts till döds i Syrien. Så Johannes är på gamla dagar och vet vad som har hänt med alla dessa människor. Tror ni att hans tro har blivit svagare eller starkare? Hur är vår tro? I dessa tider Jag ska inte utveckla mer på det Men det är, det är så tragiskt När man ser de här människorna Vad de har lidit För oss För att ta evangeliet till oss För att predika Guds ord Tack vare dem är vi här idag Kan man säga och tacksamheten som vi har för dem, för Jesus, för Gud, för allt de har offrat Det är att inte ens orka be, inte ens orka läsa hans ord, inte ens orka gå till kyrkan Det är så vi vissa tacksamheter Det är en ganska skakande bild när man tänker på den här gamla mannen Som nu sitter på slutet av sitt liv och ser hur det har gått För alla men då sätter han sig ner och skriver ett evangelium som är så magnifik. Jag pratar, talar för oss vem Jesus är. Det är otroligt viktigt att vi förstår detta. Och då kommer vi förstås till frågan varför skrev han evangeliet. Han visste vid det laget att Matteus hade skrivit, Markus hade skrivit, Lukas hade skrivit. Han hade förmodligen läst deras För när man läser hans evangelium Då ser man att det är så annorlunda skrivet Förmodligen för att han inte ville upprepa Det som redan hade skrivits Av många av dem Varför väljer han Att skriva ett evangelium Och han ger oss svaret på detta själv Och det är ett fantastiskt svar Och det, det måste vi ha i tankarna Hela tiden När vi kommer studera Johannes evangeliet Det är kapitel 20 Vers 30 och 31 Många andra tecken Som inte är nedskrivna i denna bok Gjorde Jesus inför sina lärjungar Men dessa har blivit nedskrivna För att ni Ja, ni De därute För att ni ska tro att Jesus är Messias Guds och För att ni genom tron Ska ha liv i hans namn Han säger liksom Allt det här som jag skriver här Har ett syfte Ni måste Tro på att han verkligen Var Messias Om inte offret Av de här elva räcker till att de har varit beredda att stå fast vid sin tro efter de har bevittnat vad Jesus har gjort var beredda att dö hemska död om inte det räcker till då skriver jag också det här evangeliet om inte de tre andra evangelierna är tillräckligt klara för er att förstå då skriver jag en fjärde evangelium och syftet med det här är att ni ska förstå att Jesus är Guds son. Matteus syfte var att presentera Jesus som kung, Markus som en tjänare, Lukas som människosonen. Men då kommer Johannes och säger, jag vill att ni ska förstå att han är Guds son. Han är på riktigt. Och det är det, det vi behöver nu ha i tankarna när vi läser verserna, när vi tolkar dem Att syftet bakom allting han skriver där att vi ska förstå Jesu gudomlighet Och förstå han sån, att han, han är Guds son Till skillnad från de andra evangelierna så, så skriver Johannes bara om sju mirakel som Jesus har gjort Matteus är full av dem, Matteus skrev till judarna och vi vet vad Jesus själv har sagt, judarna kräver mirakel och Matteus öser på med massa exempel om vad Jesus har gjort för under Bara sju stycken som Johannes kommer ta fram Nästan halva Johannes evangelium handlar om sista veckan i Jesu liv Annorlunda sätt, däremot det Johannes evangeliet är fullt med Det är förklaringen och meningen bakom det som Jesus har gjort Och de konversationer som Jesus har haft med olika Där lägger Johannes tyngden Där han försöker att nu förklara för oss Vem Jesus är, vad Jesus har gjort Vad han betyder för mänskligheten vad var Guds plan med Jesus från början? Så ett annorlunda evangelium som inte är som de andra, men som kommer till några djup som jag hoppas att vi, vi kommer kunna utforska tillsammans så att ni inte kommer tycka att det är för jobbigt, för tråkigt, för tufft. För om vi kommer till det då betyder det att jag misslyckats. Och vet ni varför? Därför att Johannes evangeliet i originalspråket är det enklaste evangeliet språkmässigt. Tydligen så använder han väldigt få grekiska ord. Så han använder, en del ser mot 600 olika grekiska ord har Johannes bara använt för att skriva evangeliet. Och språket är så enkelt- så många säger det som att ett barn skulle ha skrivit det på grekiska. Så syftet med evangeliet från Johannes sida var vem som helst ska kunna förstå djupet av det här brevet. Och det är skrivet på ett enkelt sätt och det ska bli förståeligt. Det kommer ni inte tro att det stämmer när ni kommer se vilket enormt djup det har. Men så var syftet. Ganska intressant också att ha i bakgrunden att han syfte att det här ska vara lättförståeligt. Vem som helst ska kunna läsa, vem som helst ska kunna förstå att Jesus är Guds son och genom det kunna få frälsning. Vi avslutar här idag och så fortsätter vi vidare. Så Vi kommer dyka i, vers, i kapitel 1, vers 1. Jag vet inte om vi kommer hinna mer än ett vers 1 nästa gång Men vi kommer behöva hitta ett sätt att navigera genom boken Så att jag inte tröttar ut er Men samtidigt inte missar det budskap som Johannes vill förmedla Men just kapitel 1, vers 1, det är magnifikt i sig Alltså, jag har spenderat hur mycket tid kring den där versen Bara försöka och liksom hitta strukturen och djupet i det och ju, ju, ju mer man gräver desto mer känner man bara wow, liksom vilket djup, vilken Gud jag har det är liksom den känslan man får vad mäktig Gud är och vilken enorm kontroll och koll han har över allt men det lämnar vi till nästa gång och vi tackar Gud för ikväll Fader vi tackar dig för att du har genom dessa människor gett oss exempel, Herre. Exempel för oss att följa, exempel för oss att få inspiration från, Herre. Och fader, du ser hur vi oftast, många av oss är missnöjda över våra liv med inkluderat, fader. Om det, om det är någonting som man skulle vilja så skulle man önska någon gång att man kan komma och bara känna å. Ja, ja, jag är så som du vill att jag ska vara Men jag vet att jag inte är där fader Och det känns alltid tungt, det känns alltid jobbigt att se Men herre jag ber att du ska se till oss som själ som du kan använda Herre som din heligande får göra vad han vill med oss herre och Ibland innebär det lidande Ibland innebär förföljelse Ibland innebär nöd Men fader om det är det som krävs För att vi ska vara i din vilja Och att din vilja ska kunna Ske igenom var och en av oss Och bja i Jesu namn Det måste vara För vi vet att du inte kommer Leda oss i prövningar Som du inte ger oss styrka att Gå igenom herre Vi vet att du inte leder oss på mörka väggar där det inte finns ett ljusstänt för oss. Herre. Vi tackar dig för att du är en fader som vi kan lita på. Ditt ord står fast. Dina löften viker aldrig. Och allting du har sagt till oss. Herre, en, en kista full av löften av alla dess typer. Herre. Allt det här är sant och allt det här stämmer. Jag tackar dig, Herre, för vår underbara frälsare, Herren Jesus. Jag ber att du ska öppna våra ögon att lära känna honom mer, Fader, nu när vi gräver i de här orden. Att han ska bli oss mer kär än han var innan. Och att vår längtan efter att komma till honom och stå vid hans fötter och bara kunna njuta av närvaron, Herre, ska bli större. Vi längtar, Fader, efter den dag när det inte behövs en sol därför att lyset från din tron är så starkt, Herre. När glädjen aldrig tar slut. När vi kommer träffa alla som har, som har dött, Fader. Alla som har kärnat dig. Och vi kan vara tillsammans en familj. Jesu Kristi bro, brud, Herre. Åh, Fader jag ber att du ska ge oss den längtan Och bara ge oss hela tiden Låt det koka i våra hjärtan Låt det aldrig Låta oss vara nöjda Med att leva i synd och, och springa i världen Och leta efter världsliga saker Utan varenda gång vi gör det Fader låt det bara gnaga oss Och bara ropa tillbaka oss till dig Herre. Till den punkt när våra liv Blir fullständigt överlämnade till dig Utan några kompromisser Utan några Försök att leva efter världen, Herre. Och vi ber detta i vår underbara frälsares Jesu Kristus namn. Amen.